0: Fon, diz pra mim, Juiz de Fora é Rio de Janeiro ou Minas Gerais? É Minas, né? Rola a lenda que parece que os caras vão pra praia no Rio de Janeiro e são mais carioca do que mineiro. Depende do que eles comem, é doce de leite? <risos> Pão demais. E, e tem uma é. máfia né, de Juiz de Fora, e é um prazer ter talvez o ícone maior dessa máfia, Anderson Tess. É, Ai, ah. é, é. Muito,
1: muito bom, obrigado gente, um prazer enorme estar aqui, Juiz de Fora, é, é, é. Juiz de Fora são cariocas do brejo, para institucionalizar aqui, a gente come pão de queijo e doce de leite na praia. Ah.
0: <risos> e, e, e essa história de Juiz de Fora, cara, tem muita gente boa de lá, não tem não? Tem, tem muita, muita coisa bacana acontecendo lá, o pessoal agora está
1: crescendo em ambição, que é muito legal, né? crescendo para o resto do Brasil, ao invés de ficar
0: só por lá. Está tá ficando bem legal, uma patotinha boa. E como que foi crescer em Juiz de Fora e chegar aí a founder de um dos maiores fundos de venture capital do Brasil? Não vejo muito desse jeito não, mas foi, foi uma trajetória bacana, muito,
1: muito mais casual do que qualquer coisa. Eu estou tô na, tô na segunda carreira. Eu saí de Juiz de Fora, na verdade, jovem. Saí com 17 para 18 anos para fazer faculdade em Campinas, aqui perto de São Paulo. Foi o ano passado, Hoje, então. Oi, pois é. <risos> Hoje eu já tenho mais tempo de, de estado de São Paulo, pelo menos, do que de juiz de fora, mas foi, foi uma época muito boa, a cidade é bem bacana. Você fez engenharia? Fiz engenharia de computação é, na Unicamp, sou da primeira turma que tinha esse nome, foi criado o curso no, no ano de 92, quando eu entrei, trabalhei um tempinho lá, logo depois de formado, depois dei uma rodada, trabalhei na Suíça, trabalhei, estudei nos Estados Unidos e voltei para cá começando a segunda carreira aí de, de VC, né, de 2003, quando eu voltei no Brasil. E é desde lá que a gente se conhece, né, Edson? Desde, desde que eu voltei para Brasil, o Edson corria com o meu chefe, daí que a gente se
0: conhece. <risos> e como é que você chegou na etc como é que você resolveu virar venture capital?
1: Foi, na verdade, foi acidental, foi super não intencional. Eu gostava bastante da, da carreira de, de técnico. Eu estava trabalhando antes de fazer o MBA no UBS, lá na Suíça. Bem, trabalho bem, bem técnico mesmo, eu fazia o browser do banco e a minha próxima posição já seria de gestão. E aí engenheiro pensando em carreira, né, se eu vou estudar, se eu vou virar gestor, é melhor eu fazer um curso de de gestão. E fui fazer o um MBA, na verdade, para virar um bom gestor de TI. Só que eu já tinha empreendido antes, junto com o meu irmão. A empresa existe até hoje. E aí eu fui fazer uma matéria de empreendedorismo. E o professor de empreendedorismo era também o professor de Venture Capital, David Cromwell. Ele faleceu faz pouco tempo. Ele teve uma carreira de 30 anos do JP Morgan. E fui fazer Venture Capital como matéria... Porque o cara era um professor muito bom, e dali que eu vi que poderia juntar estratégia com a experiência de tocar negócios, com DNA de nerd um pouquinho, né? E me encantei com a carreira, comecei a pesquisar. Não era exatamente a melhor época do mundo para pensar em mexer com venture capital, né? A gente estava exatamente no, no pós-bolha. Mas foi, foi bem interessante, a, a estratégia foi simples, na verdade, Saía uma matéria, acho que você vai lembrar disso, Edson, todo ano saía uma matéria da Exame que era chamada Aonde Está o Dinheiro? E tinha uma é lista meu. longa de todos os seis fundos que operavam no Brasil, né? Você <risos> pode dizer aonde está o dinheiro também agora. Exatamente. E, e isso parece brincadeira, mas não é. As conversas eram desse jeito mesmo. Eu ligava, para na matéria saiu o contato das pessoas, né? e Eu ligava e falava, tô estou fazendo, tô fazendo MBA e quero ir para a Venture Capital. O pessoal falou, você está maluco? Não tem nada acontecendo. Eu falava, ah, se não tem nada acontecendo, você não deve estar tá muito ocupado. Vamos tomar um café? E assim eu fui <risos> conversando <risos> com todo mundo. E... Quando eu me formei, surgiu essa oportunidade na acelera um, um dos investidores de lá saiu para desempenhar o papel dele num banco que estava montando uma área de corporate venture. Não existia ainda esse nome na época, né? Mas ele saiu e o perfil era parecido na hora. É, os gestores lá, o, o Pedro Cordeiro, que é o corredor colega do Edson e o Morderai lembraram de mim, fizeram a oferta e foi assim que, que aconteceu mas foi um, uma mudança nada,
0: nada provável foi cabeça duríssima você sabe que é, é, os nossos critérios de investimento né, são baseados no, 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 no binder que você me emprestou em 2008 desse teu curso de Venture Capital que tinha lá uma listinha do que, que Venture Capital tem que olhar
1: <risos> muito
0: bom, muito bom e Exatamente,
1: depois... esse, esse,
0: esse binder é desse professor, do David Cromwell. Eu professora. lembro que você falava dele. E, e, e depois, Anderson, o que aconteceu? Você, você saiu da Xcelera e foi fazer o quê? Eu fiquei de 2003 até 2007, virada de
1: 2006 para 2007 na, na, na Excelera. E aí surgiu uma oportunidade que é, foi bem legal para mim, que foi trazer a operação da Naspers aqui para para O mandato era Américas, né? mas baseado aqui em São Paulo. A Naspers é um grupo sul-africano, tem um, um investimento que ficou emblemático, hoje o investimento de maior retorno da indústria, que foi um investimento muito cedo na Tencent, que hoje é uma das, das grandes empresas da China. Por conta desse investimento, eles criaram uma estratégia muito forte de digitalização em todos os países emergentes. E eles tinham feito um investimento aqui no Brasil, não na área de tecnologia, na área de internet, na área de mídia impressa, eles compraram uma participação do Grupo Abril. E enquanto olhavam esse investimento, viram as oportunidades, viram que o Brasil, em 2006, parecia a China de 95, do ponto de vista de maturidade da internet. E aí resolveram colocar um, um executivo aqui para abrir o mercado e eu fui o selecionado. Foi uma experiência incrível porque era um grupo de investimento distribuído. Então, era eu no Brasil, tinha gente na China, gente na Rússia, Europa. Então, foi uma experiência bem legal. O grupo muito arrojado. Ali que eu fiz a, a trajetória para fazer deals maiores. né Depois da... Bom, na análise dos deals mais famosos que eu fiz, um foi a compra do Buscapé, que na época foi uma transação muito grande. Depois de um período quando o Brasil não estava vendo nada acontecer em internet. O fundador do, do Buscapé hoje, inclusive, é meu sócio, o Romero Rodrigues. E o outro investimento que eu fiz na época foi a Móveli, que hoje é, é um dos unicórnios no Brasil, dona do, do iFood. Então, foi um período muito bom e muito cedo na indústria aqui no Brasil. De lá, inclusive trabalhando com você na época, né, Edson? Eu saí da Nasdaq para voltar para operação, trabalhei no, no apontador como CEO, voltei para para linha de frente e foi na posição de, de CEO do apontador que eu conheci tanto a Redpoint quanto a Ventures. eu fui levantar capital para o apontador e é, acabou a relação virando para o outro lado, eles me convidaram para ser o sócio local deles aqui no Brasil, isso em 2000 e, 11, e aí em 2012, em janeiro de 2012, a gente colocou a Redpoint de pé. E de lá para cá tem sido essa jornada mais, mais recente e mais prazerosa aí do, do, do nosso ecossistema. né Tem sido muito legal.
0: E como é que foi o convite do Jeff para você desencanar de ser empreendedor e virar investidor? <risos> foi... foi... Uma brincadeira boa, assim, eu também na verdade um susto,
1: né? Porque eu tava falando tanto com a Redpoint quanto a Ventures, não sabia que eles tinham relação nenhuma, e na minha cabeça os dois estariam concorrendo para para investir no apontador, né, na a, a rodada que eu tava oferecendo para eles. E aí de repente eu recebi um convite aqui em São Paulo para participar numa reunião com os dois. Eu falei, né, que diacho acho que tá acontecendo, né? Eu vou e, fechar o reunião. É, agora vai, né? Sindicato caiu no colo, olha que beleza. E, na verdade, eles disseram: olha, o projeto do apontador é muito, muito bacana, mas a gente, olhando o seu perfil, a gente vê um, um fit mais interessante como cofundador da empresa que a gente quer criar aqui no Brasil. Eu lembro, é, acabou isso virando o nosso, o nosso é, DNA da firma, né? O, o convite foi. É, ao invés de empreender uma empresa digital, é, você vai empreender várias empresas ao mesmo tempo, através de um fundo, é, e além de ser um dos melhores fundos do Brasil, a gente quer que a firma contribua para que o Brasil seja um dos melhores ecossistemas do mundo. Então, desde o início, tinha, tinha essa pegada muito forte de criar uma boa firma aqui no Brasil, trazer as boas práticas do Vale para cá, mas principalmente ajudar é, é, o ecossistema aqui a, a ser mais relevante ser mais, mais robusto é claro que isso tem um, um, um apelo grande para o coração, né? assim, é uma missão super bacana mas é, é financeira também, né? não adianta é, a gente ser o único fundo bom daqui, a gente precisa ter um monte de fundos muito bons para a nossa indústria crescer e todo mundo poder prosperar então é, é tático e estratégico ao mesmo tempo, foi, foi bem legal Bom, vou, vou, vou te perguntar umas perguntas agora lá do livro
2: lá que você emprestou para o Rigonati, que devem ter tá te perseguindo até hoje, você deve estar se desenvolvendo todo santo dia, <risos> mas no teu dia a dia, entre time e mercado, qual a tua principal escolha?
1: essa na verdade é, é bastante fácil assim. A, a gente olha, tem versões diferentes, né? O nosso tripézinho lá na, na Red Point é time e mercado. E problema barra produto, né? Dependendo do estágio, a gente só tem um problema não ter o produto ainda. Mas o, o time é de longe o mais importante. É, quanto mais cedo, mais importante é, é o time. E a gente faz a real estate, então já, já fica mais fácil. Mas eu disse que é, entre os dois é mais fácil porque o mercado para a gente é, é mais um qualificador do que uma variável mesmo. Assim, é, é. Ou tem que ser um mercado novo, né, e aí o risco é maior, mas a gente adora, é, ou tem seu mercado grande o suficiente para a empresa poder crescer no ritmo de venture. Então, a gente não compara muito esse mercado é muito melhor do que aquele. É, peraí, o mercado é grande o suficiente ou não? É, e isso é, analisado, é, o foco é na equipe e, e na tecnologia mesmo.
2: E no, principalmente no, no, no estágio... Bem inicial, eu vou te fazer a mesma pergunta em, em dois estágios, né? Num seed, num pre-seed e depois numa série A. Qual que é o risco que você, como investidor, fica mais confortável em correr? E sabendo que praticamente tudo que a gente faz tem risco.
1: É, nesse, dentro do pilar? Dentro dos três pilares, ou especificamente entre mercado e. Qualquer coisa, em qualquer coisa. Aonde é, a gente tem. É, é, onde... Dói mais quando a gente erra é no time. É o que muda um pouco quando é um pre-seed, um seed, uma coisa bem early, a gente tá mais confortável com o time não tá completo ainda. Né? A gente com certeza precisa dar alma é, empreendedora lá já e, e a semente do time, mas não precisa estar 100% pronto. Né? Numa Uma A a gente já quer ver as principais peças é, que vão ser o. o, o o core do time, ainda que tenha que contratar executivos mais para frente, né? com certeza, mas é, o resto a gente é bem mais tranquilo de, de correr o risco. É, de todo eu acho que o mais tranquilo é o produto. É, a gente, para ser sincero, é aprendizado. A gente já foi bem mais rígido no passado com, com essa parte do, do produto. Mas quando a gente faz um backtest no, nos investimentos, que deram mais resultado no nosso portfólio, né, nos dois fundos, mesmo na vida anterior né, como investidor, muita coisa nas empresas que deram muito certo é, mudaram muito depois que a gente investiu. Então, é, o que a gente acha que é muito importante é a qualidade do time e a paixão do time em resolver um problema grande. Essas duas coisas, estando ok, é, Quanto mais coisas já prontas, melhor, né? Mas essas duas são mínimos necessários para a gente seguir adiante. Acho que um caso clássico aí é pass, né A gente fez a rodada de seed na né, Gimpass e o business da empresa que é hoje, que é o, o, o B2B, era uma linha no, no Pit deck. né Vamos também olhar a possibilidade de fazer isso. E aí, né quando você faz a análise para trás, ah, quer dizer que você errou, que era um business B2C, né? Foi uma análise, um erro? Não, a, a, inclusive no nosso memo, a aposta era no César e a equipe que ele colocou lá na época. Os highlights do nosso memo era: putz, o cara largou o meio do NBA porque a oportunidade, no MBA, né em escolas de primeira linha, para vir fazer essa oportunidade aqui no Brasil. Então, é, a gente está cada vez mais tranquilo em correr esse risco aí no, no produto, desde que o problema seja bem grande e o time espetacular.
0: E como é que você lida com as, essas diferentes facetas, né? Desses pilares. Por exemplo, no caso do, da Jim Pass, a gente passou, né? É, e a gente não investiu justamente porque a gente achava que o César tinha que fazer só o B2B. Esses pilares, eles se adaptam ao longo do tempo? É, quando, quando que você vê que aquele pilar... É, tinha que ser olhado de um outro jeito, de uma outra maneira que você estava olhando, como, por exemplo, sei lá, cinco anos atrás? É,
1: a, a, eu, eu tenho os, os exemplos iguaizinhos ao que você acabou de escrever aí, né? O, <risos> o, o, o clássico é, é a 99 para gente, que o Paulo Veras, assim, muito antes de eu fundar a Red Point, ou ele a 99, a gente já era amigo épocas de Endeavor lá de trás, ele veio falar comigo para resolver se deveria levantar a Venture Capital, quer dizer, o dia eu estava proprietário no meu colo, né, e a gente acabou não investindo porque é, a gente acreditava que o modelo de táxi era limitado, mas que um concorrente local para o Uber poderia ser muito bacana. O Paulo na época disse, eu não vou fazer nada que não seja legal. É, era um cara muito certo, né, e, e foi taxativo. Falei, é, então, sem price surge, a gente não acredita que vai ter a... a a consolidação da marca que precisa e tal, e ele conseguiu construir um business muito maior do que a gente acreditava que seria possível só com o de táxi e na hora que mudou a regulamentação ele entrou no business de, de Haley, que é o que a gente teria feito o investimento, né, então foi o um caso que não só a gente errou, mas uma mudança regulatória nos tirou do deal, por assim dizer, né é, é, isso acho que faz parte é, acontece o tempo todo é, o que a gente tem mudado é, inclusive entre os sócios a gente se cobra muito é, quando está analisando uma oportunidade em contextualizar ela com o estágio aquela empresa está o que, que isso quer dizer? quando a gente está olhando uma oportunidade seguros, por exemplo a gente não vai comparar o founder dessa oportunidade com o Marcelo Bly hoje né? depois de já ter criado a, a Minutos Seguros a gente tem que comparar com ele quando ele estava montando a empresa lá atrás, naquele estágio. Verdade. Buscar o tipo de conhecimento e o tipo de comprometimento que o Marcelo tinha lá atrás. Esse cara tem também. Então, o pattern recognition tem que ser ajustado para a realidade da empresa de trás. Né? Então, acho que isso é o que a gente tem mudado mais assim, no processo de análise, é se cobrar bastante isso daí. Fala, põe em perspectiva, porque as coisas mudam muito. né? E Anderson, você
2: mencionou um pouco da coisa dos, dos sócios. assim. Conta pra gente um pouquinho como é que é o processo de decisão na Redpoint e como é que vocês lidam com a questão de quando vocês têm tem um, uma diferença de opiniões e, e, e como é que isso segue no processo de vocês.
1: Joia, o, o processo é relativamente simples. A gente tem um time de, inve de investimento aqui no Brasil. Hoje são hum. Cinco pessoas, são três managing partners, né? eu, Manuel e Romero, o Rodrigo Bayer, que é sócio, e o Pripas, que é principal na firma. A gente constrói o, o deal aqui no Brasil. É um processo que os deals que são feitos são os deals que sobrevivem. Né? Então, a gente vai passando por várias fases de, de análise. E a última delas é o nosso comitê de investimento, que são os três managing partners aqui do Brasil. O Jeff representando a Redpoint, e o Matias representando a, a eVentures. É, quando a gente fala assim, parece que é, a gente prepara um relatório e manda e faz uma votação, mas, não, na verdade, não é bem assim. A gente tem é, reuniões semanais com, com, com eles, e aonde eles agregam muito valor é na comparação dessas empresas aqui no Brasil com modelos, seja nos Estados Unidos, Europa ou China. E aí a gente faz a, a due diligence, consultando essas fontes e, no final, faz uma votação mesmo. E a aprovação é, por maioria, simples. É, o motivo de não ser consenso é exatamente aprendizado tanto da Redpoint quanto da eVentures. É, consenso não quer dizer que o investimento, o investimento vai ser ruim, mas a maioria dos investimentos deles, que deram muito, muito certo, foram os é, polêmicos. né Então, a gente... Chegou com uma governança de, de aprovação de, de deals que permitisse ter deals, não, é, deals controversos, né? que é o, o desenho que a gente tem hoje. E tem funcionado, tem
0: funcionado bem. Você sempre falou que o problema do Brasil não era o medo do fracasso, era o medo do sucesso. Você acha que isso está mudando? Eu acredito que sim, e é uma, é uma grata surpresa, mesmo a gente tendo que inventar
1: frases novas <risos> aí, né? É, é, é. Mas eu acho que está mudando, assim, é, é, essa sombra de que não, não haviam empresas grandes no Brasil tinha dois lados, né? É, eram relativamente poucas, principalmente comparado com o tamanho do, do país, e o medo do brasileiro falar desse sucesso, né? Seja por é, um medo mais prático, né? De, 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 sequestro elâmpago, que, graças a Deus, não tem sido uma constante para a gente, é, é, ou até mais cultural, né? assim, a linha do que é orgulho e o que é, é tirar onda, né aqui no Brasil é muito antes do, do, do que acontece nos Estados Unidos e em outros mercados. Então, o brasileiro tende a ser mais tímido na hora de contar sobre o próprio sucesso. É, eu acho que isso está mudando... É, com certeza de forma mais acentuada no nosso mercado é, e eu acho que é, é consciente eu não acho que é por acaso não os, os fundadores das empresas que estão muito grandes hoje são players de ecossistema né então você pega vou repetir aqui né mas é, o César da Jimpes o Sérgio Fúrio, da Creditas o Fabrício na Mobile é, o, o André Street na Stone, que é né, venture capitalist no passado como a gente. Então, todo esse pessoal entende o que a gente está falando, né, de ter que criar exemplo, ter que contar o que está acontecendo e, tem, e disponibiliza um tempo. Né? São caras hoje tocando literalmente empresas de, de bilhões de dólares e você faz um evento, chama os caras, eles estão lá e reforçam a, a mensagem e o mais bacana é que estão conseguindo... Dá o exemplo do grande sucesso sem a construção do da imagem do super-homem, né? Que é, é. É um. A Arapuca do outro lado, né? Putz, eu nunca vou conseguir fazer o que esse cara fez. E não é. São todos muito muito sensatos, muito pé no chão. Então, acho que. É, ainda precisamos de mais volume, né? Mas os, os exemplos estão aí. E acho que. Eu acho que essa foi a última. Grande barreira que a gente tinha para a evolução do ecossistema. Conversar com, com investidores, com qualquer potencial investidor no Brasil que não conhece muito a realidade, sempre tinha esse estigma, né? Ah, mas brasileiro vai criar empresa grande? A hora que a empresa tiver valendo 100 milhões, os caras vão é, flipar e ir para a praia, né? E não, a gente está vendo que os caras estão criando empresas enormes, pensando em legado, pensando em cultura... Em transformar o Brasil. Isso é muito bacana.
0: E, e dado esse, esse movimento, né? ou seja, hoje a gente tem uma safra de empreendedores experientes que estão perseguindo problemas globais, que estão captando como nunca, é, mas o volume também de fundos e investidores aumenta. Né? É, como que você encara a competição e o que, que você espera né, para o mercado comum todo nos próximos anos?
1: É, eu acho super saudável. Eu acho que uma das coisas mais interessantes aí, não pensando no empreendedor, mas pensando no dia a dia de investidor, né, é a dinâmica que existe no nosso mercado eu acho que vai aumentar a competição mas a imensa maioria das pessoas que atuam no nosso mercado e aí incluindo os, os empreendedores são pessoas é, do bem, né good karma people, assim, claro. as pessoas fazem as coisas do jeito certo, sem é, sem ranço, sem aproveitar é, oportunismos eu acho que isso vai continuar se o mercado ficar muito líquido, começar uma escassez muito grande de boas oportunidades. A competição vai aumentar, mas eu acho que isso é, é saudável. Hoje e acho que no futuro próximo, a gente ainda está num estágio onde o empreendedor, que é muito bom, se coloca rapidamente na posição de poder escolher um investidor. Verdade. É, mas o universo de investidores que, que a gente tem hoje são bons e relativamente complementares né, então é claro que já tem competição, sempre teve, eu acho que vai aumentar mas via de regra para o empreendedor ainda é melhor a, esse é o fundo que dos três que estão aqui me me cortejando, esse é o que eu gosto mais pode ser, né, acontece com, com alguma frequência Sim, é e a outra é, putz, tem esse que eu gosto por um motivo e aquele outro investidor que eu gosto por outro motivo por que não fazer um, um sindicato? E aí a gente faz o co-investimento, que eu acho que é, é, é extremamente saudável é, para a gente como investidor e principalmente para o ecossistema. né Ter mais gente carregando o piano é, é sempre mais fácil.
0: E como é que você lida com a vida glamurosa de Venture Capital? É uma vida glamurosa?
1: Eu, eu brincava que essa era a maior, era, era a maior falácia. A vida do... de Venture
2: Capital tem muito shampoo, você sabe, né? Trem, é, glamouros. pelo jeito, né?
1: Agora, é a segunda maior falácia essa. A outra é que na quarentena a gente não trabalha, né? Eu já brinquei que eu... O, o próximo que fizer piadinha de rolo de papel higiênico vai apanhar, porque a gente está trabalhando mais do que antes. Mas assim, a, aqui no Brasil eu acho que a, a vida do investidor é um, um pouco mais puxada ainda quando eu comparo com os sócios de fora, e não é que eles não trabalham, trabalham muito lá também. Mas aqui a gente conta com um, com um monte de ineficiências no lado do fundo que a gente precisa trabalhar, precisa lidar, que investidores fora não têm. Mas mesmo no core do business de, de venture capital, eu acho que o, existe um falso glamour. né É fácil a gente parecer que é inteligente, né porque a gente está o dia inteiro conversando com pessoas brilhantes que dedicam a vida inteira a resolver um único problema. E quando a gente conversa com elas, é então me conta aí qual que é o segredo especial para resolver se eu vou investir em vocês. Né? Então a gente tem um benefício muito bacana, o aprendizado é muito legal, muito intenso, mas o dia a dia mesmo, é, a gente está praticamente o tempo todo falando não. Né? Então, é, é, e falando não para, de novo, pessoas brilhantes, muito capacitadas, que têm certeza que vão resolver um grande problema. E ainda assim a gente tem que selecionar quais desses que a gente vai, vai investir. Mas eu gosto, eu gosto muito é, é, do, do trabalho, do dia a dia, do que a gente faz. Precisa ter uma consciência de né, que você vai se realizar através do sucesso das suas empresas de portfólio. Então, não acho que é para todo mundo, mas quem compra o, o dia a dia... né de, é, O nosso trabalho é muito de supervisão, de, de mentoria, de muitas vezes falar o que é difícil né, para o empreendedor ouvir, mas é uma delícia. Eu, eu gosto muito, não me vejo fazendo outra coisa. Acho que é bem legal.
2: Eu tinha falado que eu não ia... Eu nem ia fazer muitas perguntas, aliás, nenhuma pergunta com relação a essa coisa do lockdown e tal, eu queria é. fazer uma coisa... Inite o dedo meirei... no bolo, né? É. Não, mas eu acho que tem um ponto, assim, acho que tem, tem algumas mudanças que, óbvio, vêm para ficar e acho que uma delas é, é, é a relação mais virtual, né? Posso falar para mim, eu, eu sempre gosto muito da relação pessoal com o empreendedor, mas a, a partir de agora tá claro né que, que elas se tornam cada vez mais virtuais, assim. Como é que você acha que, que é o desafio de construir uma relação de longo prazo, porque nós ficamos muitos anos,
1: é, cada vez, é, talvez, mais virtual. É, eu concordo, acho que isso vai mudar bastante, eu acho que é, vai ter um aprendizado grande, eu acho que no momento inicial, o que a gente vai fazer é um equilíbrio maior entre uma alternativa e outra, né? É, não acho que vai zerar, o, o contato pessoal o que deve mudar muito é a ordem que as coisas acontecem e a intensidade de cada uma no nosso business especific, especificamente de venture capital né? é, a gente já é o, o, um segmento que beneficia muito de, de tecnologia, de ser distribuído né? assim, eu, às vezes me pego pensando como que era fazer venture capital em 2003, 2004 e na onde eu já era venture capitalist, mas era antes do, do LinkedIn, né, é, eu não saberia fazer hoje, eu acho que é a escala que que essas ferramentas trouxeram para a gente, é, já ajudam muito e já é uma virtualização do trabalho, que antigamente era, né, encontrar nos cafés de, de Palo Alto e tal, é, eu acho que vai dar uma acelerada nisso e vai dar uma equilibrada, é... Quanto tempo vai levar para que a gente tenha um deal é, feito num empreendedor que a gente nunca encontrou pessoalmente? Eu acho que vai ser muito rápido. Acho que vai, vai acontecer muito rápido isso. Quanto tempo vai levar para que a gente tenha um portfólio inteiro de empreendedores que a gente nunca encontrou? Eu acho que isso vai levar um tempinho mais. Então, acho que é gradual. A gente tem um benefício enorme de poder se dar esse luxo, né, de, de juntar as duas coisas. É, mas acho que o contato pessoal ainda vai existir por um por um bom tempo, exatamente porque a gente tem que avaliar o empreendedor, a gente principalmente de early stage, né? Tem que avaliar o empreendedor em níveis de comprometimento, de indo mais para a base da. Se a gente tivesse uma pirâmide de Maslow de venture capital, né? é, um teste que eu ouvi uma vez e adoro. É, putz, se você estiver com esse cara no aeroporto e o voo for cancelado, você aguenta ficar do lado desse cara sete horas? Porque se você não aguentar.. Ele não pode. Exatamente. É né? vai ficar
0: com cara há 10 anos, né?
1: Não pode tossir, não pode espirrar. É, e esse, exatamente. E esse tipo de coisa é ainda, pelo menos nós que somos migrantes aí, né? Eu brinquei com a, com a minha esposa essa semana. A gente, a característica da nossa geração é, é: a gente é migrante profissional, né? A gente é migrante digital, migrante de milênio e agora pré e pós-Covid, né? Então, vamos. Vamos ter que é. adequar mais uma vez, eu acho que vai ter um aprendizado muito grande, acho que é para o melhor, é, obviamente a crise humanitária é horrível, né? mas essa aceleração de adoção de adoção de tecnologias é, é muito saudável. É, quem é mais flexível se beneficia mais, mas o grande push da, da crise atual, do momento atual, vai ser mão invisível aí empurrando a turma que estava mais para trás na digitalização para esse novo mundo. Que eu acho que vai ser muito bom, muito saudável. Animal? Ping-pong? Ping-pong. Então vamos lá.
0: Esse jogo Anderson. vai ser bom, hein?
1: Pô. Anderson, o que você tá lendo? Eu tô lendo. É, um, vai soar meio nerd, mas não é. É, é. Algorithms to Live By. É um livro bem bacana. Eu tô, na verdade, ouvindo ele.
0: É um, é um, é um romance.
1: <risos> é, não é? É um, livro, é um livro muito bom. E é, eu tô. Virei fã é, é, de ouvir livros. Então, tô, esse é o que eu estou ouvindo atualmente. Quem te influenciou? Poxa vida. Muita muita gente me influenciou. Acho que no contexto aqui do, do nosso papo, eu acho que é, o Anthony Ru, que era o, o meu chefe na NASPERS, na a gente brinca que ele era o Steve Jobs da NASPERS. Da é um cara que. Conseguiu abrir a cabeça de muita gente, com certeza a minha incluída, para conceitos de crescimento, de, do poder da exponencialidade, do, da força de plataforma. É um cara é, muito, muito especial que deixou um legado muito legal para quem trabalhou com ele. Uma fonte de informação fundamental no teu dia a dia? É, cada vez mais está tá corrido isso, né, eu ainda, não sei nem se ainda ou de novo, tenho contado muito com o Twitter, eu sou um early user que parei de usar durante um tempo e agora acho que deram um up legal na, na ferramenta lá, é, e eu tenho gostado cada vez mais dessas novas formas de jornalismo mais aprofundadas, né, Exo, e por aí vai, tenho gostado bastante desse, desse novo apanhado aí. Mas hoje o volume é muito grande, né? Mas tenho contato com a curadoria dos outros aí, basicamente. Uhum. O ritual do teu cotidiano que você não abre mão? Ar livre. Eu acho que todo dia eu dou um jeito de é, ficar debaixo das estrelas, por assim dizer, né? Corrida é um hobby que eu adoro, né? Compartilho com com o Edson, já fizemos até umas, umas corridas juntos, para retomar, né? Eu preciso Tem retomar. <risos> Mas mesmo quando... É difícil
2: acompanhar o Edson, mesmo. É, pois é.
1: Cara é muito ele, Uma das provas que ele me convidou para correr tinha 62 km ou 72 quilômetros. Né?
0: Então, 75.
1: 75. <risos> <Tiago> ah, <risos> é, por aí a gente vê o nível, né? Mas eu adoro a corrida. É, quando não dá para correr, eu, eu dou um jeito, nem que seja eu sair para passear com o cachorro. Eu dou, dou uma escapada aqui. Somos vizinhos, Severo né, Daniel? Gomes, né? Severo Gomes, né? Vamos ali no parque, Severo <risos> Gomes, e, e dou um jeito. Mas eu, eu sinto muita falta mesmo do, do ar livre uma ferramenta indispensável de trabalho. Pensando aqui, é, é, para fugir do, do, do mesmismo, né? Eu acho que. A principal ferramenta para mim hoje é também meu principal inimigo, que é o WhatsApp. Né? É um, um, uma ferramenta muito eficiente, muito difícil de, de gerenciar. <risos> Mas eu vou voltar ao, ao, ao LinkedIn. Eu tenho, eu tenho uma facilidade muito grande para memorizar rosto e contexto e péssima para memorizar nome. Então, assim, eu encontro uma pessoa... Ah, conheço esse cara e vi ele pela primeira vez no evento X mas o nome é crítico para brasileiro menos para gringo é, é caótico é fatal. e para mim o LinkedIn foi um prêmio assim, é, me ajuda muito
2: Anderson ao longo dessa tua jornada você certamente recebeu um aprendizado de alguém ou desenvolveu um aprendizado próprio que você deve estar repetindo e passando para frente
1: a todo momento que aprendizado é esse? Eu acho que é um aprendizado relativamente recente, mas muito tem sido muito poderoso para mim, que é, é não julgar as pessoas pelo contexto que eu tô, né? Eu vi uma frase, não vou saber direito é, é, o quote aqui, mas é mais ou menos, é, antes de julgar alguém, pensa que cada um está lutando a sua guerra todo dia. Cada um a sua guerra, né? É, e, e isso dá uma perspectiva muito diferente de analisar as reações, as motivações de cada um com uma isenção um pouquinho maior. Isso é, acho tem, tem, tem sido muito bacana. É, é, eu não sei se o termo mais abstrato é, é praticar um pouco mais a empatia ou não. Não sei se aplica, mas é, é algo que eu tenho feito. Acho que é, tenho praticado para mim mesmo e tentado passar para frente, porque eu acho que vai ser um mundo melhor, mais fácil de lidar se todo mundo tiver essa consciência no no trato com os outros. Como
0: que você passa isso para as suas filhas? Então,
1: essa é uma é um, é um desafio <risos> muito, muito bom. É, tem vários vários várias alavancas que eu que eu que eu tenho colocado com elas, uma é, é, se coloca, na, se, falar isso literalmente, né? se coloca na situação da sua irmã, são duas meninas, né? então, é, antes de reclamar, se coloca na, na situação é, dela, a outra, que é uma primeira derivada, mas que é ótima, é quando dá uma uma é, é, crise qualquer, né? uma briga comum entre irmãos, na hora de pedir a desculpa, tem que falar por que está que pedindo a desculpa. Né? Então não basta falar, me desculpa, me desculpa por eu ter feito X. É,
0: esse é bem, bem poderoso, funciona né, bem. Gostei do REC. <risos> Sensacional, cara.
2: Incrível, obrigado pelo teu tempo, Anderson, obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente, a gente está aqui gravando mais uma sessão aqui dentro desse nosso lockdown aqui da pandemia, mas estamos tentando fazer o melhor aí para poder dividir a história dos investidores e dos empreendedores para todo mundo que acompanha a gente, então se tiver um tempinho, deixa um review lá no Astella Playbook a gente agradece, os algoritmos das lojas e plataformas também vão, vão nos ajudar e é isso, até a próxima